0: Grønn Torsdag
1: Velkommen til Grønn Torsdag Idag dag har jeg, Jon Lurås og Anders Marsander i redaksjonen Og vi er superheldige i dag Vi har fått eh, en som har vært Jeg tror han har vært fleste ganger på gjest på Grønn Torsdag Men har aldri hatt den titlen han har i dag Han har blitt leder av MDG Jag har väl drömt om det sedan första gången jag var på Grön Torsdag i 2018, 2019 tänker jag. <laughs> ja. Välkommen Aril. Grattulerar med åge. det var väl lite eh, mindre marginen du hade hoppat på tänker
2: jag. Ja, ja, det är dag. Det ja, det var det var väldigt spännande måste si jag säga det var en god eh, en god og fair konkurranse, og så har jo jeg hatt veldig mange titler som er lignet på å være leder, både talsperson og fungerende og konstituert, og jeg vet ikke hva, men nå er det altså permanent. Så det er jo selvfølgelig, det føles veldig bra, men det føles jo også som et stort ansvar for ett svært, svært parti som har veldig store ambisjoner. Så det, det gleder jeg meg til, rett og slett det er jo hyggelig å høre, da, at du sier et svært, svært parti
0: det, det er ikke alle som ser på oss på den måten selvfølgelig ja. um, mm. men på antall medlemmer,
1: Anders på medlemmer så er vi jo det er mange av disse partiene som, som er større enn oss, som er mindre medlemmer, stemmer ikke det, Anders? nei, uh, um, mm.
2: ja, altså, jeg er ikke sikker på på hvilken plass vi är, men vi har uh, ca. 12 000 medlemmer um, og det er dobbelt så mange som Venstre, Partiet Venstre. Ja. Eh, og eh, vi har ju 350 folkevalgte, og vi har også fryktelig mange folk som sitter i posisjon. Eh, vi har en rekke bare ordførere, vi har en ordfører og masse byråder og folk som... Eh, og, og det tror jeg også som partilever, så er jeg veldig utvik for at vi eh, prøver å få oversikten over det, alt det fantastiske arbeidet som gjøres i partiet, det er en stor jobb, og det skal jo heller ikke inn i alle detaljene, men det å ha respekt og ydmykhet overfor alt det som gjøres av frivillighet i partiet, det er egentlig noe som, jeg har jobbet med frivillig virksomhet i 25 år, men det å oppdage hvor mye frivillighet som drives i et politisk parti som MDG, det var egentlig helt sjokkerende. Altså, hvor utrolig mange timer folk legger ned i å stå på stand, koke kaffe, lese sakspapirer, sitte i nominasjonskomiteer valgkomiteer, sitte i styret det, det er helt formidabelt jeg tror veldig mange i Norge ikke er klar over det Så det er også en av grunnene til at jeg må understreke at dette er et veldig, veldig svært parti med mye som skjer mm. Nei, jeg, lurer på, jeg,
1: må... jeg lurer på hvor mye, jeg, mye, mye tid jeg egentlig bruker jeg når du sa det sånn <laughs> Nei,
0: det, det, det finnes med. jo ikke
1: noe liv utenfor MDG jeg det, Anders
0: jo da, ja, både du og jeg har tid til å gå og plukke sopp men det er noen helt annen sak <laughs> uh, men uh, for å komme litt seriøst da, Jon var jo litt inne på det med at vi er veldig, veldig nære vi har jo lest i hva heter det, kommentariatet uh, de har de har i hvert fall da det diverse media till de gett ett et syltynt mandat som det som jag så att jag tror det var VGE men var en av dem i vart fall brukade det begreppet. Eh Det här fritra på att kommentera det självföljet. Det det är nå du har ansvaretningen.
2: Ja, alltså det första jag måste säga si är ju tusen tack för tilliten till hela partiet och tusen tack till alla de som har stemt både på på mig och till Kristoffer för det eh... Det er jo partidemokrati i praksis, og demokrati er utrolig bra. Det, sant? Det er jo, og man vet jo det at en stemme kan avgjøre ganske mye her i verden. Og, nå vippet det i min favor, men det var to gode kandidater. Og det tror jeg um, prosessen viste, og diskussionen både før og etter og underveis har jo også vist det at det var, en, det var en konstruktiv stemning i rommet, og det var to gode kandidater som kjempet hele veien inn, og det tenker jeg at er, er viktig, så jeg takker også Kristoffer Robin for den uh, jobben, fordi det har jo også gjort uh, et par ting som jeg mener partiet har lært oss som er bra. Uh, det ene er at det er lov å kjempe om samme verd, uh, og samtidig være gode venner, og holde god stemning i laget. Det, tror er liksom, det er ingen selvfølgelig at det er så. Sånn, og politikken er mer brutal enn liksom arbeidslivet, fordi at man, um, man både skal jobbe tett sammen, og så skal man konkurrere om den samme plassen. Og det, tror det, det gjelder jo ikke bare i toppen, men det gjelder jo på alle mulige nivåer i partiet. Så det er veldig bra, det synes jeg en ting vi har lært. Og så uh, har vi også lært at lokallag og fylkeslag det har vært utomment ting i offentligheten, det tror jeg også er veldig sunt for partidemokratiet. Eh, og der har det jo også vært sånn at ja, er sånn, en stemmes overvekt i den ene eller den andre retningen, da tar man stilling. Og det tror jeg også er sunt for partidemokratiet vårt, at partiet eh, nasjonalt og lokalt tar stilling til hvilke kandidater man ønsker seg. Så det var bra for eh, fremtidige valg. Eh, og så tänker jeg også at vi på den positive siden så har partiet fortsatt med nominasjonsprosesser, programprosesser. Eh vi vet at valgkampstrategi folk har gått på husbesøk, altså det har vært gjort veldig mye. Vi har hatt grønnstaffett. Så alt det har vi jo klart å holde gående samtidig som vi har hatt en uavklarat leder i egentlig siden, det egentlig er jeg nesten sånn i praksis i et halvt år. Sant, med fra fra august til til nå. Og det er jeg også veldig stolt av at partiet har liksom ikke gått inn i en sånn her psykosek og alle har satt og lurt på hva som skal skje nå. Det er jeg veldig fornøyd med. Og så har vi ikke vi gått frem spesielt mye på målingene, men vi har heller ikke gått tilbake igjen. Sånn, altså vi er Vi er der vi selvfølgelig ikke liker å være på sånn 3,9 prosent, men det er også et godt utgangspunkt. Vi vet at det er mye velgere som er i bevegelse i Norge. Vi vet at det er store muligheter. Så det handler også, tror jeg, mye om å rett og slett få bygd uh, sette mål og få tydeliggjort prosjektet vårt og få god stemning i partiet, så tror jeg at det uh, er bare masse muligheter. Og så føler jeg også at vi står mer uh, samlet som parti etter denne prosessen. Vi har, uh, jeg har selvfølgelig uh, det brifet med folk og jeg har veldig mye av det som Kristoffer har satt ord på uh, er viktig for meg å ta meg videre i projektet. Så det um, tror jeg blir veldig, veldig bra, rett og slett. Og takk for en god prosess til alle som har vært med og engasjert seg. Det har vært nyttig for, ikke bare for meg, men også for resten av ledelsen, både Torkel og Lan og Inge. Ja, Så har ikke vi hatt styremøte enda, men det skal vi ha i neste uke, og da tenker jeg også at vi kommer til å, å snakke om dette, og på en måte hvordan sentralstyret kan ta, inn, ja, ta med seg de tingene som vi har fått av tilbakemeldinger fra organisasjonen i denne prosessen.
1: Vi jag så att for dvelar för mycket vid själve det extraordinära årsmöte men nej en ting det var jo en extremt jämn avgörelse og akurat när det det resultatet kom upp på skärmen så tok jag med den frihet å ta en bild av vi som var på min skärm då då med, jeg så ikke Aril der, men Karina Ødegård, som da også er i redaksjonen i MDG, hun dukket om. Jeg ønsker jeg ser hvordan dette ser ut hvis jeg deler akkurat bildet av henne. <laughs> og, og, oh det var jo flere der som da også... Det var helt ja det var, det var, det var, det var den, den avstämningen vi hade föreställt oss. <laughs> ja. Jag skulle inte ut i Karina men det var liksom det det blev det visste vår jämte var. Jag tror jag tror du också var, var i närheten av Iceland någon arir och en helt osynlig. Mm. Ja, nei, det var noen, en liten digression. men mm. det var han
2: ja, nei, jeg tenker jo det, altså selve spørsmålet til Anders da, som kommentatorer skal man jo alltid ta med en klippe salt, for de ønsker liksom alltid å lage den type den type fortellinger. Jeg tror at vi har alle muligheter til å vise vi ikke er et splittet parti, at vi hade to gode kandidater, og som langt på vei er enige med mye politisk og hvilken retning organisasjonen skal gå. Så det er jo på en måte glemt når, når dette begynner å virke, og vi ser at vi får med oss både Kristoffer og selvfølgelig mange av hans støttespillere liksom på vidare videre. Det Det er, veldig, det er et ansvar som jeg føler at jeg skal ta på alvor, at vi klarer å få det til. Men jeg opplever i år veldig stor støtte fra organisasjonen, med folk som sier at ja, vi stemte på Kristoffer, men vi heier veldig på det som skjer nu Og Kristoffer har jo også vært veldig forbildelig på den måten med å si at dette här er han er med videre og han gir allt og dette handler om prosjektet og som han sa til meg i dag, det er jo to måter for han å vinne på det ene er jo å få makten selv men det andre er jo også å påvirke partiets retning med hans ideer og sånt og det, jeg føler mig veldig inspirert og det er lettere nå for mig å på en måte ta inn over meg noe det han har sagt under underveis, enn det var når vi stod midt opp i den den konkurransesituasjonen så det er jo litt sånn, sånn er jo dynamikken i sånne saker
0: jeg ja. har uh, uh. Før vi fortsetter samtalen, så tror jeg på å minne om at Aril har ikke noen lang innledning her i dag. Her er det flitt fram for alle som er til stede å bruke raise hand-funksjonen som dere finner under reactions eh, i menyen nederst på skjermen, hvis dere har PC i hvert fall. Rekk opp handen, og så får dere anledning til å stille spørsmål eller kommentere eller et eller annet sånt. Så, men inte noen gjør det, så fortsetter vi småttok, vi altså. Det er ikke noe problem det. Mm.
1: Tror du, vi kommer til å merke noen endring, Ariel. Blir det noen endring da? Utover det at vi faktisk da har en uh, leder, og det er en stund til neste ledervalg. Uh, ja, det, du, har, du, har, du har valgt nå til uh, um, sommeren, våren 2024, ikke sant? Ja. ja. Mm.
2: Nei, altså, jeg tror jo... Um... Det som har skjedd siden august er jo selvfølgelig at vi i ledelsen har gjort ganske mye. Vi har vært litt redusert for det at vi um, skulle vært to nest nestledere, men vi har jo bare vært en, med en Ingrid som nestleder og meg som konstituttleder, um, i tillegg til Torkel. Vi har jo gjort en god del ting. Jeg mener jo at vi har, uh, for eksempel valgkampstrategien har vi jobbet frem. den har uh, tatt opp i seg mye av det som evalueringen fant ut, Uh, og vi har uh, for eksempel gjort mye på Stortinget for å omstrukturere litt på en rigg som var laget for at Unes skulle være både parlamentarisk leder og partileder. Eh uh, og vi har jo uh, også jobbet mye med å endre kommunikasjonen vår fordi at vi uh, har tatt innover hos valkampevalueringen og at det ble for spist og for ensaksparti. Eh uh, så nå har vi jo gjort og så oppfatter jeg for det første så tar lang tid før man ser før man ser resultat av den type endringer som tar litt sånn tid å implementere og ikke minst at folk det skal så lite til for å bekrefte et feil image, mens det tar mye lengre tid å innarbeide et nytt så det er jo den ene biten av det den andre er jo at jeg, jeg, tror, jeg tror at vi skal gjøre mer, jeg tror at vi har mer å gå på når det kommer til endringer og særlig for min del så handler det mye om å få fram den gode grønne visjonen at det må tydeliggjøres at det samfunnet vi vil ha, det er et samfunn som veldig mange andre vil ha, som handler om trygge lokalsamfunn, og som handler om eh, rene fjorder, eh, intakt natur, eh, stor grad av tillit mellom folk, altså et, et samfunn som vi ser nå er i ferd med på å grippe litt for oss. Du kan si at folk for 10 år siden så kunne du se si at de grunnet sitt prosjekt var å ta vare på et veldig godt samfunn som selvfølgelig ikke var perfekt, men som likevel man skal ta vare på gjennom å ta vare på naturen. Men nå ser jo de som er unge i dag at det er veldig mange ting som faktisk går i revers. Demokratisering går i revers globalt. Vi ser det også i Norge med større motsetninger. Tilliten er brutt. Mange sliter med psykisk helse, sånn det er det er jo et samfunn som uh, vi vil, vi drømmer om et bedre samfunn sammen nå. Så det är en viktig ting tror jag och så är ju detta med lösningsbaserad kommunikation som är helt uppenbart att vi skall bli flinkare på. Eh jag tänker att vi ska vara ännu flinkare till att få fram det att vi är ett block oavhängig parti och att vi eh ska ha mer sältigt på den gröna riktningen som vi har. det tror jag är superviktig. Ehm så och så är ju detta som är i upptakt av är rätt med bigge lag att vi skall Alltså en ting att vi önskar och komma i regering eller vi vi rustar oss till att bli et regeringsparti. Det handlar inte så mycket om att vi ska leda regering, men det handlar om hur vi rustar oss som fällda partier. Hur vi ska klare och bygga ett lag, hur vi hjälper varandra og hur vi stöttar varandra och är stötta. Och det är ting som långtidsstrategin har varit tydlig på. Men som jag tänker at vi ska att vi rätt sätt ska vidareutveckla och ehm bygga mycket mer tillit mellan folk då. Og der tror jeg også at vi som partiledelse har en del å lære i forhold til intern kommunikasjon. Hvordan klarer vi å lytte og få tilbakemeldinger på den kursen vi har? Hvordan klarer vi å forankre beslutninger bedre? Det er noe vi har holdt på med ganske lenge, men som fremdeles jeg føler at vi ikke er gode nok på. Nei, det er
1: ikke, det er ikke lett å, å, å håndtere ønsker fra sentralt på, på forankring når man har tusen lokale ting og også på å holde seg til jeg, jeg ser jo at det dukker opp ting i postboxen som kanske jeg også burde <laughs> invitere noen processer knyttet til, men Osten skal vi få det til? Vi er jo på folk allerede holdt jeg på å si, men det, det men jeg, sånn sett fra min side, så synes jeg i hvert vi har vært mer fram på i media nå enn jeg har registrert tidligere, og det håper jeg jo at vi greier oss så videre da. Og det er jo egentlig litt imponerende med, med det at vi også har hatt andre processer som lederprosessen samtidig. Så...
2: Ja, jeg har jeg lyst si, til å si en siste ting da, hvis vi... Jeg synes Kristoffer har en veldig fin fempunktsliste. Jeg må innrømme at jeg er inspirert av den også. Det er ikke helt, det er ikke, vi bruker ikke helt i samme ordene om ting, men jeg tror et siste punkt som vi har snakket mye om etter valget, det er å sig seg ut. Altså, hvordan gjør vi det? Mm. Uh, og det, um, jeg tror jo at vi har gjort en god del allerede. Uh, vi men vi har jo en image som et rent miljøparti, og det er klart at det på en måte skulle skaffe sig en litt ny image det er ganske krevende, og jeg har lyst til å et eksempel på det er at før statsbudsjettet kom eh, vårt alternative statsbudsjett så jobbet Kristoffer og meg ganske mye sammen for å få ut en sak om fastlegekrisen og at de vil sette av en milliard kroner til å løse opp i det problemet eh, og det vi var gjennom alla aviser det var liksom vad är det här som fint i dette landet och vi fick ikke med på. Eh i dag så var det på politisk kvartären diskussion mellan Höger och Arbeiderpartiet om fastliggikrisen. Eh och vi har prövat då liksom få på en sak och vi säger liksom att det krägs ännu mer pengar att at det inte detta är nok och att kur vi till och med är liksom okej okay, vi kan se si nu om att det och eh det har någon privat det är helt grejt för oss liksom bare for å gjøre oss selv litt men det er liksom, nei, at Miljøpartiet i De Grønne skal snakke om fastlegekrise, det synes vi er veldig uinteressant, så det er liksom, så den terskel for faktisk å komme ut med saker som dreier seg om ikke-miljø, den er på en måte, den er ganske høy i vårt tilfelle, så det, det krever mye arbeid å bredde sig ut, det er ikke noe sånn, vi kan ikke bare knipse med fingret og si at nå mener vi et eller om ett annet tema, og så så kommer liksom medialøpene og sier ja, det er superinteressant, ja, det vil vi gjerne intervjue dere om. Liksom. Så det er jo en en ting som vi bare må gjøre nasjonalt. Laren har vært, vært ute med en fin sak på helse. Og vi skal, vi skal gjøre mer. Og så vet jo jeg at i en lokalvalgkamp og forsåvidt hele tiden i lokalpolitiken så sitter det folk som jobbar med hele bredden av politikk i de grønne, og det, det tror jeg er sånn det tar tid eh, før verden oppdager det men eh, vi må skryte av det, vi må snakke mye om det og vi må vise fram de andre eh, politikkområdene våre eh, og det tror jeg at vi eh, vi er ganske godt rustet for det og vi er egentlig bedre rustet enn vi har vært noensinne før så da er også veldig optimistisk med tanke på hvordan vi skal klare det
0: mm,
1: ja. men det får bare kaste dere på dere andre her også nå ser vi det dukket opp enda flere her som er, er, har dere noen kommentarer så det, og, og spørsmål Arel er klar på vanskelige spørsmål i dag jeg, jeg ser han har til og med med seg penne og papir så da <laughs> Nei, men, men det der med brevet politiken politikken, eh, det var jo, jo et ønske som var, var ve veldig klart, men eh, jeg har jo fått flere tilbakemeldinger på at folk kan bekymret på at vi mister fokuset på klima og miljø da. Ja. Er det noe du også har hørt, eller? <laughs>
2: um, både ja og nei. Altså, jeg, jag tänker jo at vi, vi det är ju säkert riskabelt att att göra det men jag tror jag tror inte vi har något val alltså vi på något sätt vi måste både tyra och ha den den politiken som skal till jag tror ju det som förenar oss är ju att vi vet att i detta århundrade här så står väldigt mycket om vi tar klar och tar naturens tåliggräns på alvor. Så hvis vi klarer det, og hvis vi klarer å både kutte klimagassutslipp og slutte å bygge ned natur bit for bit og fylle fjorden med miljøgifter og den type ting, så kan vi drive med politikk i århundra fremover. Så det tror jeg at bindet egentlig de grønne i Norge spesielt godt sammen. Og det betyr jo at i så skal vårt statsbudsjett være mye mer radikalt, altså mye mer um, strukturelt forskjellig enn de andre partiene sitt statsbudsjett. For det at vi er nødt til å vise, altså vi kan jo ikke si at vi, at vi kan godt forhandle litt med atmosfæren om hvor mye CO2 vi kan slippe upp i atmosfæren, eller forhandle litt med naturen om hvor mye myr vi kan bygge ned, og så videre. Det tror jag, at vi, um, det å være, um, å ha den politiken, det tror jag at alle er enige om. Og så er vi litt uenige om liksom, Altså, det er noen i partiet som vil at vi skal være ganske kompromissløse og knallharde hele tiden, men det er andre som vil at vi ska være snillere og ha en bedre kommunikation. Og den, den spenningen tror vi alltid kommer til å leve med. Eh, men det som også forener oss der er at så lenge vi snakker om løsninger, så er liksom, da er det god stemning. Hvis vi får frem hva det vi vil i stedet for hva vi ikke vil, så tror jeg også det er bra på miljøområdet. Ja. Eh, men det är klart at det jo, hvis vi begynner å forhandle vekk liksom standpunktene våre og liksom nei det er ikke så nøye med naturen og sånt så tror jeg at vi eh, kan gå på en smal. Så det er jo men jeg er ikke så frykter ikke det er så hardt egentlig. Eh, men når vi robrer oss ut så vil det ta lenger tid. Altså hvis, hvis vi i på måten skal måle så har vi diskutere hvordan vi skal måle om vi har lykkes med å breie ut på tide. Og da kan vi jo telle oppslag på en måte. Hvor mange handler om miljø, hvor mange handler om helse, hvor mange handler om skole, hvor mange handler om social sosial fordeling, ruspolitikk for eksempel. Eh, og da tror jeg at for hvert eneste oppslag vi får eh, på helse for eksempel, sammenlignet med miljø, så må vi jobbe cirka fem ganger så hardt. Fordi at vi har for lite avtrykk på forhånd. Så av en Og den diskusjonen tror jeg er veldig viktig å ha, at vi... Eh, at vi jobber langs de aksene som gjør at vi um, det vil alltid være mye lettere for oss å rope ulv og så får vi ett oppslag enn det å rope fastlegekrise så det, det tror jeg er en, en så sånn strukturell ting som vi godt bør snakke om internt i partiet også, hvordan vi skal løse det
1: Da har vi en som har lyst til å si noe her og det er Benedikte Lund og hun er ganske nyvalgt toppkandidat for MDG i det som sannsynligvis blir Østfold fylke igjen, vi får se er verden er jo så utryggende om en dikte, så vi får se om det blir det
3: men vær så okay, det tror jeg er blant de tingene vi kan være sikre på at det blir nye Østfold det er vi ikke til om. Jeg kom inn litt sent til møtet, men jeg har lyst til å ønske Aril gratulerer. Dette her blir veldig spennende. Og jeg kom in i en fase hvor dere snakket veldig mye om nettopp dette her, og hvordan, hvordan ta opp i, uh, i ledelsen nå det, det, det beste fra alt som har framkommet i den valkampen som vi har uh, hatt bak oss, som vi har fulgt med interesse noen og enn hver. Um, og jeg anerkjenner veldig den... den uh, utfordringer som det er, som du sa nå, klokt om at det er lettere for dere å rope ulv å komme på, en det er å rope fastlegekrise å komme på. Og det, den, den ser jeg, den, den er helt, helt soleklar. Så, så jeg tror jo, som du, jeg, jeg er blant dem som ønsker at vi skal være kompromissløse, ja, men, men likevel eh, vennlig og likanes i hvordan vi er kompromissløse. Fordi vi har vårt, eh, vårt eierskap til hva vi skal være kompromissløse på. Um, um, sånn at, at vi skal... Vi, ja, så det, det er inngangen. Og så lurer jeg... Det, tog gode for å spørre om rett og slett helt konkret jeg kan gjerne at dere har vært det sinne jeg kom på litt sent det beklager jeg, men jeg vil bare ta med det og det er rett og slett hvordan hvordan skal vi hvordan skal du kjære Harald um, klare å få til at vi framstår som et ikke-Oslo-parti når dere som nå er i ledelsen er såpass tett knyttet til, til Oslo, har dere, har dere behandlet den saken ferdig eller uh, kan jeg komme og spørre om det Altså, hvordan ska annen kandidaten for Oslo og stortingsrepresentanten fra Oslo- være de som ska klare å synliggjøre at vi har politik for hele landet- eh, med en vennlig og konstruktiv tone, selv når vi ikke roper ulv? Eh, ja. Jeg vet ikke om dere er ferdige. Hvis dere er ferdige med det- så beklager jeg så mye at jeg kommer för sent. Men...
1: Nej vi, vi har vi er, vi ikke ferdige med den. <laughs> Nei, ok, det er bra. <laughs>
2: Nei, det er et veldig godt spørsmål. Så takk for det, og takk for like ønskninger og like så. Jeg tänker jo at det jeg skal gjøre i Oslo ikke skal være så veldig forskjellig fra det jeg skal gjøre nasjonalt. Altså, det handler om å skape god lokalsamfunn, også runt omkring i Oslo by. Og det handler jo om at man skal göra de miljögreppena som ska göras i Oslo det är ju egentligen nya det är som man gör i resten av landet det är inte så stor skillnad. Jag tänker också att eh, som partiledare och Oslo kandidat så är ju jo min jobb att bygga bro eh og på något sätt också få Oslo-projektet till att få känna sig som en del av det nationella projektet. Ja, det är klart att det är många som känner att ledelsen eh, alltid har varit Oslo präglat för att man sitter i Oslo. Ehm um, men det er også så sånn at folk i Oslo føler at liksom de er ikke er så godt koblet på partiet. Det er ikke sånn at de som er i Oslo føler at liksom de har god kontakt med oss, eller motsatt. Det er heller det er ikke sånn at det er veldig tilgjengelig, de som sitter som byråder i Oslo for eksempel, for partiledelsen. Eh, så den brobyggingen tenker jeg at det er viktig for mig å få til. Det er også viktig for meg at eh, alle i Oslo også kommuniserer på en måte som stemmer med partiets DNA, da, sånn den vi skal bære. Det tror jeg er viktig. Og så er situasjonen, nå, er jo, nå skal man inn i tredje periode, forhåpentligvis da, med å styre i Oslo. De første, den første perioden var jo knallhard. Den gjorde jo land til en av Norges mest kjente politikere. Det var veldig mye kontroverser rundt land, fordi at hon er den hon er, egentlig, og fordi at hun hadde, jeg mener det at vi hadde radikal miljøpolitikk, det var bare en del av det som gjorde at land ble så kjent. Det var veldig mye annet der også. Ung kvinne, veldig mye makt, minoritetsbakgrunn. Det er veldig mange andre faktorer som gjorde at det blev veldig mye stress og press. Og når jeg begynte i partiet i 2017, så var det mange i hele landet som syntes det var vanskelig å snakke om Oslo-prosjektet. Nå føler jeg at det er en liksom forslitt frase fra våre motstandere som liksom prøver å gjøre oss til et Oslo-parti. Og så vet vi at vi er så veldig mye mer enn det. Og det må vi også få frem mye mer. Um, jeg er opptatt av at land skal uh, fremstå som en kandidat som er for hele landet. Jeg skal være en partileder for hele landet. Um, den reisingen vi har gjort i høst har vært, ganske, det har vært ganske mye. Selv har jeg vært veldig mange steder. Uh, og jeg har ikke tenkt... Uh, grønne stafett var begynnelsen på en sånn process. Personlig så gleder mig meg til uh, nye runder, og jeg tenker at kanskje vi skal bli enda mer på sånn... Uh, ja, vi kaller så en grønn signingsferd men kanskje vi skal kalle det en grønn løsningsferd eller et land annet, vi drar eh, og, og rett og slett snakker om våre løsninger at do, lokalpolitikere kommer eh, og forteller om det, at vi sammen går frem de grønne løsningene som vi har for hele landet og om det er Grorudalen, eller om det er i eh, Trøndelag, eller om det er i Nord-Norge eller om det er i så tänker jeg det er liksom den jobben vi skal gjøre overalt da. Så ja, det tror er, det, er, det er en fordel å ha ledelsen i Oslo. Det tror jeg at vi, vi har erfaringer med, fordi da er man på en måte tettere på hverandre, at, man, at det er der man bor. Men jeg tror det er veldig viktig at alle som er med i ledelsen av partiet tenker på hele landet i det de holder på med hele tiden.
3: Kan jeg få stille et kort oppfølgingsspørsmål, for, for jeg slipper ordet helt. Er det ok, Jon? Ja, i Varde. det för tror ju som du säger att att politiken bak och bygga ett lokalsamhälle i på Grönlöcka eller uh, i Varde, det er ganska likt för där det är um, och politiken är väl ju väldigt enig om. Men det et, det jeg tror kanske blir en utmaning eller som vi må være uppmärksamma på är ju att ehm um, de som upplever sig som periferi i förhåll till Oslo tenker ikke at løsningene som er blitt lansert eller publisert eller fremma som MTG-løsninger i Oslo er noe som passer hos dem så den, den følelsen av hva er det som fungerer i Oslo at det ikke funker hos oss selv om vi vet at det gjør det for det handler om nærhet til alle de nære tingene og de gode møteplassene og de gode altså nærheten til den naturverdien selv om det er midt på asfalttorget det vet vi men de som ska høre på politikken vår, de vet ikke det at det som fungerer i Oslo, fungerer hos dem. Så ha med det når man ska ut på tur, på turné. Og håper du kommer vår vei også.
0: Ja,
2: jeg var jo veldig kjapt forbi dere i, for et par uker siden i Fredriksdal. Og det... Det jeg tenker på er jo dette med altså, hva er det folk drømmer om der de bor, altså, hva er det folk vil og hva er det de tänker at de ønsker sitt lokalsamfunn. Og det, der er det nok ikke så stor forskjell på en måte. Det er klart at det, det ser bare veldig forskjellig ut fysisk sett i Oslo, men liksom, de langsiktige drømmene og visioner folk har er nok ganske like. Og så tror ju jeg at... Um, en av de tingarna som skiller Oslo fra resten av landet är att folk i Oslo är inte så upptagna av ehm um, um, arbetsplatser som sådan. Sant alltså jag har ju drivit valkamp på västlandet och är ju därför och känner väldigt mycket av diskussionen. Eh uh, och där är det med gröna jobber och det att ha arbetsplats och ikke minst utbildningstilbud. Det är väldigt det är väldigt det tror jag att uh, det är ett viktig argument for mig på varför vi ska hålla næringslivsfaren vår høyt og, og fortelle folk at vi har den beste planen for omstillingen i Norge eh, og det tror jeg liksom det angår veldig få mennesker som bor på grunn av på måtte. måte for der har man en litt annen type tilgang til jobber selv om veldig mange grønne spennende jobber er i Oslo, så er liksom tilbudet av arbeidsplasser så stort at der kan man på en måte finne ting Mens, eh, hvis du bor på Lindås eller og jobber på Mongstad utenfor Bergen så er du liksom der er det 3000 ansatte som alle sammen er avhengig av at oljenæringen ska fortsette. Så det tror jeg at det er, det, 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 dette handler jo også veldig mye om 2025-valget, som er selvfølgelig det näste som kommer, og det er liksom hvilken, hvordan vi ska snakke om oljenæringen og hvordan vi ska snakke om de næringene. Det tror jeg, det kommer til bli en utrolig viktig diskusjon, Benedikte, som jeg gleder mig til at vi skal ta mer grunn vi kanske har gjort før. Da. Bra. Da
0: har vi en till som har råkket opp hånda her. Uh, du får nesten introdusere deg selv. Ja, her
4: er jeg på. Ja. Jeg, jeg heter uh, Reidar Arnman Nilsen. Først, jeg, jeg gratulerer til deg, Aril, som er uh, vår nye leder. Jeg gleder meg til året som kommer. Du, jeg har egentlig tre ting jeg, som jeg kunne tenke meg å, 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 å løfte frem, og det er mer et sånn konkret politik det går liksom först detta med företagsmodellerna. Och så har jag också en liten undring i förhåll till rus och så har jag en liten undring i förhåll till samhällssamhället. Eh vad sagt där i stad att vi er i färd med att bli at eh demokratie är liksom under depress. Eh, eh att det det sker utanför Norge och det ser eh, också kanske infor landet. Og det jeg har lyst til ta opp, det er egentlig åretaksmodellene eh, og deres betydning sånn, i et demokrati. Altså, mitt inntrykk er at, uh, at uh, disse åretaksmodellene er i ferd med å bli sånne egne selvstendige mastodonter innenfor samfunnet vårt som egentlig, som egentlig bestemmer over sig selv og som det er veldig vanskelig å styre politisk. Så jeg er egentlig for at vi skulle tatt en skikkelig diskussion om foretaksmodellene er det en modell vi vil ha, eller vi vil gå for en annen måte å styre på. Og jeg er for at vi skal gå for en annen måte å styre på. Vi går tilbake, og vi får politikere in i styret igjen. På, 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 på. Snakker
1: du nå om helse først og fremst? Jeg
4: snakker først og snakker, før, snakker om helsefore helseforetaket, men jeg snakker også om Vannet ja. Nord. Mm. Og, 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 og statens veivesen som stort sett også gjør som de vil rundt omkring eh, i eh, mars 21 så skrev professor Wylder og, og professor Gisvold en kronik som spør om vi er på vei mot det sengeløst, hjerteløst og todelt vei til helsevesen og det er det vi egentlig jeg mener at vi ser i dag at, at vi har et helsevesen som er i ferd med å bli todelt, og så har vi noen helseforetak som er i ferd med å bli eh, veldig sånn topptunge med masse administrasjon og masse de, eh, direktører, og så har vi på en måte eh, helsefolk eller farmakfolk som løper beina av seg for å komme i mål med ulike ting. Altså, og eh, du ser innenfor psykiatrien for eksempel, og DPS-ene nå, så ser du at det er flere, flere psykologer som bare forsvinner. De orker ikke mer arbeidspresset er for stort og de får ikke lov til å bruke fage sitt og mye av dette handler jo om at de er styrt i forhold til det å skulle prestere altså kvalitativt at du skal ha gjennom så så mange patienter i så så kort tid for så få opp en statistik og så ser man veldig lite på vad som er på det innholdet i behandlingen og dette er det veldig mange folk som ikke orker å være med på lenger så det er liksom en ting da så jeg tenker at det å liksom, diskutere foretaksmodellen av hvordan vi organiserer, skal det være styrt av økonomi eller skal det være styrt av fag, det, det synes jeg hadde vært en veldig god, eh, god sak for MDG også å ta opp det er en ting jeg tenker på og så tenker jeg på rus og Aril, jeg er helt enig med dig, når det gjelder dette med å, 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 å få en mer legalisering når det gjelder når det gjelder cannabis det tror jeg på en måte liksom er veien å gå men samtidigt så hadde jeg tenkt at det hadde vært veldig bra om vi hadde også kjørt fram behovet for å, 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 å legalisere medisinsk cannabis det er, det, er, det er legalisert i dag men men det er slik sånn at, at de folkene som bruker eh, medisinsk cannabis i stedet for opiater, altså morfin-lignende ting som man blir avhengig av og som er helt legalt, og som lege skriver ut anmast. Folk som vil ha eh, medisinsk cannabis og som er bedre utbyttet, at det mange av de som har dårlig råd eh uh, og, og de kan få en resept, men de må gå enten reise da, til, til Danmark eller til uh, uh, Nederland eller uh, kjøpe uh, Sativix som er et middel her i uh, her i landet. Men da vil du betale 4 til 5000 kroner for det. Ikke sant? Så det går han uh, til halve uførhetstrygd da for mange. Jeg tenker at det akkurat dette med medisinsk cannabis, det vil jeg ha løftet fram løfter dem ganske tidlig for altså de diskuterer cannabinoider opp mot morfinpreferater sant? det er veldig mange mennesker som blir avhengig og som dør av disse legale, legale medisinene så det å altså løfte opp medisinsk cannabis og virkelig stå opp for det og argumentere for det det tror jeg hadde vært veldig lurt også er det og der er jeg egentlig skuffet. Fordi at uh, i Gjøstfold har vi vært en gjeng som har jobbet ganske hardt for å få på plass en uh, jernbane mellan uh, Oslo og Gjøteborg. det eller jernbane og, til Gjøteborg, det er, det er, det er både porten til Europa. Så jeg tänkte at en av de store uh, miljø- og klimatiltakene nå i dag, det var å få godts fra vei til bane. Og hvis ikke du får på plass en forbindelse mellom Oslo og Gøteborg, så blir det umulig. Da vil vi bare legge foran det rette for enda mer veiutbygging her i landet. Nå går det to og et halvt tusen lastebiler dag, og de blir stadig flere og flere. Så jeg tänker at visst ikke vi står opp og virkelig argumenterer for betydningen av få på plass en jernbane for gods- og høyastighetstog, så tror jeg vi egentlig at vi skyter oss selv i foten i forhold til eh, klimasaken. Det er den vei måten vi kan liksom få, få lastebilene vekk fra veien på. Og på en måte hindre, hindre på det veiutbygging. Og der skulle jeg også ønske at vi... Der, der, det er på en måte å samle, Aril, at, at, at MDG sentralt hadde stått litt mer opp for oss og så lyttet mer til oss her nede i Østfold. Vi er litt irritert over det, og skjønner egentlig ikke hvorfor eh, ledelsen har vært så trege på det. Da. Så det var mitt hjertesukk for i dag. Det var ikke snøyt. Nei.
0: Uh, Aril, da blir det din tur.
2: Ja, takk, Reda. det var jo god innspill. Um, til det første så um, jeg er jeg veldig enig. Vi var, i, um, vi var en gjeng som var i Hamburg fra partiet både fra Oslo, Bergen og Trondheim, på en ja, på en hva heter det? Ja, studietur i sommer. I Hamburg så doblet jo de grønne seg fra 12 til 24 i forrige valg. Mm. Eh, og en av de tingene de har gjort er faktisk å ta tilbake igjen eh, altså at byrådene som sitter med ansvar for ting har ja. tatt for eksempel energidistribusjonsselskapet, som var et sånt aksjeselskap-aktig, sånn Stoltenbergsk eh, foretaksmodell type ting, ja, ja. der de tar tilbake igen i sitt eie, sånn at um, og, og det som skjer, sant, er jo sånn ta Agentum, nå er det norske finansieringsselskapet, da sitter altså en eller fyr og får 30 miljoner i årslønn mm. med bonuser og sånn, og så sitter ministeren og folder sine hender, eller to av sine hender heter det kanskje, mm, ja. to av sine hender og sier sånn ja, men dette har jeg gitt om til styr og sånn men de hører ikke på om meg, sant ja, og sånn ja, ja. Så det er en totalt sånn ansvarsfra skrivelse, og i helseforetakene så vet vi jo alle sammen at de som sitter der, det er, de er jo tidligere sentralbanksjefer og økonomer fra, fra Finansdepartementet som styrer den kjappa stort sett, mm. og der sitter også helseministeren litt sånn på sidelinjen, og selvfølgelig følger litt med på det og sånn, men har i prinsippet flyttet ansvaret bort fra seg selv over til noen mm. profesjonelle folk, mm. Og jeg, det er jo ikke sånn at vi kan gjøre det over natten med alle selskapene, men det er å ha en plan for at vi ønsker å ta tilbake igjen noe av den mm. politiske styringen fra en del av de selskapene. Mm. Det tror jeg er en, en helt riktig ting å gjøre, rett og slett. Mm. Å finne mm. en... Og så er jo jeg også sånn, helseutvalget, som du er jo med i, har vel snakket litt om helseforetaksmodell og hvordan vi har det. Og det som... Det som är vart svårare är ju att vi eh, har inte laget, här är vår modell som sånn vill vi göra det. Så det är ju ehm det är kanske det som gör at vi inte har varit tufft nog på i de sakerna, men i lokalpolitiken har man möjligheten till att mm. eh, i alla fall en del kommuner har väldigt många mm. det finns en baksida här då. Mm. Kan jeg bare en,
4: en liten kommentar der, Aril. Ja. Det vi har, vi har jo på en måte i Skottland, den uh, skottske modellen, ikke sant, de har organisert annerledes. Og det vet jeg at det både Birgitte Stere og andre som har argumentert for at vi skal se litt mer på den. Så jeg tror at, vi, at det bare vi også ser se mot uh, Skottland, så kan vi uh, lære noe ganske fort og ikke liksom, gjøre hele jobben, jobben selv. Det,
2: det, det, er en, det er en mulighet. Mm. Ja, bra. Det, det som jeg tenkte med liksom de kommunale selskapene er jo at det, det har jo vært litt liksom sånn tilløp til nærmest litt korrupsjon når politikerne har suttet i de styrene til disse selskapene også mm. og de i praksis um, så selv om de på en måte har hatt en kommunal styreleder og kommunen har vært inne der så har det på en måte vært en slags sånn mm. eh, veldig sterk administrasjon som har bestemt alt for mye da mm. for eksempel i tomteselskapene rundt forbi hvor det har suttet folk mm. med veldig det har suttet politikere i men de har på en måte bare, de har adoptert selskapet sin logik i stedet for mm. at kommunens politikk har fått lov til å styre mm. så, så man skal jo gjøre dette på en veldig sånn, um, uh, ja, ansvarliggjørende måte da. Det er liksom ja. ikke noe hokus pokus i, i dette, men jeg, jeg synes i hvert fall den retningen som du ikke ser er viktig. Og så, mm. skotsk modell uh, høres bra ut, uh, så det bør vi absolut se mer på. Uh, når det kommer til, legalisering, så tror jeg det, med, det er nok rette sted å begynne, at, mm. at man tenker, og som du sier, det er jo ja, det er lov i Norge, men det er vel bare ett eller to preparater man får tak i. Det
4: er kommet noen noe nye nå fra Danmark, ja. Men, ja, men jeg vet ikke om det er kommet til apotekene enda.
2: Nei, så og det betyr jo at andre land har en mye større variasjon ja, og har flere ja. muligheter og og ser er det jo ganske sjokkerende egentlig, å gå in i overdosestatistikken og se at veldig mange av de som dør av overdoser i dag, de dør då av eh, foreskrevne medisiner altså, ja. som, som leger har skrevet ut. Og, så det betyr jo at det er et eller annet eh, som ikke fungerer helt. Og vi er invitert til et seminar om eh, medisinsk cannabis i januar som mm. eh, vi kommer til å delta på. Så da, ja. det tror en, en det er jo et sted å begynne, i stedet for å gå for full eh, en fulle modell, men jeg tenker jo også sånn, det som skjedde i sommer var jo at uh, Abid Raja kom ut, og det plutselig ble en debatt, og da uh, tenkte jeg at ok, da er det, MDG bør jo være ute her med vårt standpunkt, som er det eneste riktige på lang sikt. Mm. Og apropos Hamburg, det vi traf jo også, i Hamburg traf vi også en av de, de grønne som har stått på veldig lenge for legalisering, mm. og det er klart når det skjer i Tyskland mm. i 2023, så kommer ikke det til å gå upåaktet hem her hjemme at det, det, det kommer til å forandre debatten veldig fort, og då er det jo også å se hvilke modeller det man kan ha. Mm. Så det er jo i hvert fall en, en helt sånn em... det ble jo en debatt i Oslo nå da, etter at det drapet på Grønland skjedde i helgen som, som også eh, man diskuterer jo på stor del av den illegale narkotikaøkonomien kommer fra cannabis, men det er jo noen som mener at det er liksom 80% men noen mener at det er lavere, men det er i hvert fall en betydelig andel av uh, det illegale markedet handler også om uh, mm. cannabisomsetning, så det er jo ikke så bra det siste vet jeg ikke, jeg synes det er litt vanskelig å svare godt på det siste spørsmålet jeg, um, jeg tror det handler litt om at vi, vi har ikke så god position for å være en interessant aktør i den debatten og um, jernbane spørsmål har jo blitt uh, det handler mye om selskapsstruktur, det handlar mye om Eh, veldig mange andre processer som skjer samtidig, og så handler det om kvikkleire i Moss, og det handler om enorme overskridelser eh, og ja, altså jeg, så... men, men Arel,
4: Arel det, er, det er en annen diskusjon altså ja. jeg, jeg mener at, at, vi, at vi at MDG burde stå på veldig god grund, når man argumenterer for en, en høyastighetsbane og en bane for gods mellom Oslo og var det er en annen diskussion. Det är konstigt, det har varit rätt oss och vad ska vi göra? Ska vi ska vi skal være jernbane, være en sån huvudstruktur för att frakta gods eller skal på något de vägarna det? det? Och så vitt jag forstått, så har vi i MDG tänkt att det är järnvägen som kanske är den mest miljövänliga og klimavänliga eh, eh, metoden också för att gods på.
2: Ja, nei, vi är ju helt eniga om ståndpunkten. Eh, ja. det, det, det er det helt uppenbart men ja. det som jag tänker är liksom får vi frem ståndpunkten bort och hur ska vi lyfta den debatten i en slags uh, hengemyr av en vanlig hanbarna debatt, hvor det ehm um, lite rum for, så altså har ju själv stått i den högsta debatten sedan jeg tror når jeg var i fremtiden med henne, så begynte vi å ta det opp i Norge i 2005, og begynte å snakke om liksom behovet for høyastighetstog i Norge.
0: Mm.
2: Eh, den har jo liksom kresjlet med flere ganger den debatten, og det er veldig tunge krafter, som prøver å den hele tiden. Mm. Det er kanskje litt det vi stanger mot, at vi ikke klarer å få frem de visjonene våre. Men det tenker jeg at det er noe... Eh, kanskje man må ha mer offensive utspill, både regionalt og nasjonalt. Eh, det, det som er litt sånn som også jeg tenker er en utfordring er å finne liksom, hvem er våre støttespillere her, hvem er det vi kan få med oss på en bevegelse for det sant? og det er jo ja, det er Norsk Bane og så er det de som eh, som vil ha det på påler perler gjennom Østfold og så er det ikke så mange flere altså, vi, eh, det, liksom, vi mangler denne folkelige oppstandelsen for å, å få disse lastebilene vekk fra veien og over på, på banen, så den eh, det tenker jeg er liksom sånn en måte å jobbe på som ja. vi har satt ord på liksom nasjonalt vi, det å finne alliansepartnere snakke på vegne av de og, og være liksom et talerør fordi de, det, det er en viktig måte å få gjennomslag på politikken på mm. så men er enig i at vi kan gjøre mer men jeg, jeg er helt enig i at vi har jo selvfølgelig den beste politiken, men det gjelder jo flere områder <laughs> veldig ofte
4: ja da, bare, bare en liten kommentar til, og så skal i mig meg. Eh, og det, det, altså, Gjøteborg er Norges største havn, og hele Europa bygger ut jernbanene etter sitt. Ja. Ikke sant? Og jeg tänker at det er, jeg det er helt eh, tåpelig, og at, at vi skal på en måte stå på utsiden av det, at man skal kjøre båt og tog til Gjøteborg, og så ska vi begynne å humpe på med lastebiler fra Gjøteborg for å få godstid inn i landet her, slik. Så, så jeg tenker at vi må integrere oss i det europeiske jernvannesystemet. Det tror jeg er viktig, det tror jeg er en sak. Men okej, okay, takk for at jeg fikk tid.
2: Det altså, er lite plaster på sår, jeg skal ta tåget i København i så altså, da kommer jeg til ta... Ja, da tenk, ja, tenker du godt på det, David. Og så har jeg jo satt, sammen med jorden på tåget til Europa en gang, for vi ja.
0: skikker år siden. Ja. Så, men, så det tar for lang tid, Ja, ja.
1: Jeg skal kjøre buss til København, og går det går vel fortere enn toget. Det er interessant.
0: Ja. Ja. Vi, vi kunne sikkert brukt eh, mye på å diskutere jernbanestruktur, men det handler i hvert fall om eh, hvordan man bygger ut enkelspor, dobbelspor, eh, hvis man skal ha enkelspor, mange nok møteplasser, sånn at man kan ha stor nok trafikk. Alt det der. Eh, men...
1: Men men alltså ja, det... tycker Aril vill si se om att han var ska i Köpenhamn för det, det er ju också en viktig del av eh av det grundande projektet det som har Aril och 52 andra från Norge i första riktningen. Kan du säga si något om det Aril? Mm.
2: Ja, det börjar jo en europeisk European Greens eh, Congress som det heter, som er då over 000 grøne politiker fra hela Europa. Eh, som ska måötte i køven av og det är n som kjever 7tte år. Eh, o vi har harå vet att de, att vi ska ha landsstyrometer er samti eh, det. Det bli ett for kortet landsstyromete som at folk ska få med sig det som kjr. I køven an där kjevland ant att at vi får eh, Anna elena barbop ska varret eh, vi ska ha. En, er det statsminister han er han i Montenegro um, som er grønn vi har jo en hva skal vi si, halvgrønn islandsk statsminister som er grønn sosialist um, og veldig mange statsråder fra hele Europa som som kommer dit fra Belgia, fra Østerrike um, partilellerne i Tyskland og det blir og, og dette er jo liksom høynivået, men så er det det som er så kult er det er jo bara helt vanliga gröna medlemmar som också kommer till att vara där som eh, man vill upptaga diskutera exakt det samme som vi diskuterar i vårt parti. Alltså detta med miljö versus breda ut, detta med grön ideologi, dette med hur man ska samarbeta med. Så det är väldigt mycket som är likt. Så det är väldigt eh otroligt spännande att dra dit för ett internationellt rättet eh, grönt eh parti från Norge.
0: Mm.
2: Det hörs spännande och intressant ut. Jag skulle
0: Gjerne har jeg med, men jeg har diverse andre planer. Sånn er det alltid. Eh, Klaus har visst lyst til å si noe her. Da må du unmute deg, Klaus. Sånn, ja. Ja,
5: takk. Jeg håper dere hører meg. Jeg på håndfly her.
0: Um,
5: jeg skal ikke begynne å... Det er ikke meningen liksom å tverre ut dette jernbane-greiene, men, <laughs> men det, det er et tema som står mig i mitt hjerte nært. Um, men jeg har lyst til å trekke det liksom med på Jora på på et vis. För det jag eh, alltså är den situationen att jag bor i mittellandmark område och jobber i Oslo. Som betyr att jag pendlar 2 till 3 dagar i veckan, 2 timmar med tåget varvar. Ehm um, och detta är ju långdistanståg. Det betyr att det är eh uh, ikke inte fulla tåg i världs i avgången tar, och det betyr att konduktörerna har väldigt god tid till att slå en prat. Og da får man väldigt mye god informasjon og god innsikt i hvordan jernbanesektoren fungerer, og kanskje enda mer hvordan den ikke fungerer. Um, og, og noe av frustrasjonen fra de som jobber i jernbanesektoren er i hvert fall at um, det snakkes, i den grad det snakkes om jernbanen, så snakkes det om, som, som Arie ble inne på, uh, selskapsstrukturen. Og så snakkes det om de store prosjektene. Sant? Det snakkes om øh, ny Vestfoldbane, det snakkes om øh, over øh, Ringerike, øh, det snakkes om genistreken i, mellom Vestfold og Vestfoldbane og Sundgangspannen. Vestfold det som det snakkes alt lite om er kryssningsspor, signalanlegg, generellt ved likeholdsetterslepp, som har gjort at godstransport på jævdbanene ikke er konkurranseduktig, for det er rett og slett for uforutsigbart. Det var nydelig et ras sør for Stavanger, eller sør for Sandnes, som gjorde at det ikke gikk tog in til Stavanger langs Sørlandsbanen på to uker. Det var godstog som ble rammet av et ras. Det er en strekning på Sørlandsbanen vest for Kristiansand, hvor togene ikke kan kjøre mer enn 30 kilometer i timen. Og det er status på Norsk n idag. Og, 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 så jeg tror at, at hvis, hvis, hvis jernbane skal og dette her er det jo bekjent, ikke så veldig mange politiske partier som snakker om mm. fordi alle sammen har veldig dårlig samvittighet for det, det likeholdsetterslepet som har oppstått de siste 50 årene så, så jeg mener vi må begynne der og det er sånn vi også får med oss sektoren og det er sånn vi får med oss pendlerne som rammes av dette her hver eneste uke at det er for dårlig infrastruktur Um, og, og det handler om infrastruktur, det handler om bevilgninger til togmateriell, og det er egentlig helt uavhengig av selskapsstrukturen. Så har vi ikke nok materiell, og det materielle vi har er for gammelt. Så, så det er en del sånne underliggende strukturelle ting som ikke egentlig er, eller, ha, har med selskapsstruktur eller med, med de store prosjektene å gjøre, men, men som er litt mer som sånn hengende frukt, og som er der hvor skoen trykker hver dag, uh, som vi tror vi kan tjena mycket på fokusera på. Ja, det var bare en kommentar inte för det med ändå men. Och för övrigt gratulerar jag er med, med valget. <trykk> Tack
2: verkligen. jag tror jag bara ska sluta med till dig, men vi hade ju en han som var ledare i Oslo HDG tidigare som heter Leif Ingholm. Eh han hade njutit i samma perspektiv som det du har då, på att att um, det er är ehm det är väldigt mycket man kan göra som inte det kostar inget så det, det man kunne håpet på når man lagde denne jernbanereformen for noen år siden, det var jo at man på en måte kikk eh, orden på ting da. At man tenkte at, ok, nå... Så jeg tror det var litt tankegangen, som, selv om vi ikke bare får det, så var jo av det tankegangen til høyresiden, var jo liksom at eh, ja, ok, det er som vi som ikke funket, så vi kan liksom dele det opp og tenke. De gjorde jo det med tanke på at alt skulle outsourcet og den type ting. Eh, nu håper jo jeg at Nygaard klarer å eh lag en struktur ganske fort som gör at man kan koncentrera sig om kärnuppgaven. Särskilt barnen norspordrifter detta för att nettop få på gång alltså få i gang de projekterna og rulle de ut i en rekkefölje. Ehm um, vi har också diskuterat det med liksom ehm um, huruvida man har liksom nye linjer, alltså som var lite mer effektivt eller en slags organ som kunne få under den och identifisere de, alle de flaskehalsene alle de problemer man har og så lage en prioriteringsliste så får det i gang på en måte for det virker jo som systemet har stanget hodet for lenge mot veggen og ikke klart å løse de utfordringene som ligger der så det jeg ja. tror jeg de setter jo av penger til det men de har jo, ulempen at vi har ikke dyp nok kompetanse i akkurat hvordan man skal gjøre det så det er jo den, den ting man skal gjøre.
5: Ja, det tror jeg det er en del å hente, altså.
2: Uh, og, og,
5: altså nå, var ikke, nå kanskje jeg motsier meg litt selv litt nå, men, men et sånn absurd utslag av den jernbanereformen er jo, hvis man ser på dette materiell, uh, nå er det jo go go-ahead, jeg kjenner veldig godt til, for det er det jeg bruker hver dag. Uh, men de leier jo sitt material av, av norske tog. Uh, det er det samme materielle som kjørte på banen tidligere, men de har kun akkurat så mange sett som det de trenger for att köra de avgångarna de ska. Det betyder att visst det sker något med ett av settena så blir og så det kanselleringar och förseningar. Svärt. Så extremt lite flexibelt kontra så sånn som det var tidigare när vi körde allt samman så kunde de ta ett tåg från Dovrebanan och sätta in på Sörlandsbanan uh, för att och så fixa tågen emellan så gick allt som, som det skulle liksom. Um, det är en annorlunda syn på det och det andra är att när då go ahead lejer tåg av norska tåget som äger dem. Så skal de da leie vedlikeholdstjenester av et tredjeselskap, men deler til togene skal GoHead ha selv, og de togsettene är ikke i produksjonen lenger, den produksenten som lager togene eksisterer ikke, så det er nesten ikke mulig å oppdrive deler, og vi satt på ett stort dellager som de fortsatt sitter på, som GoHead ikke har tilgang til så har de med strukturen här som bara så det är ju okej nödvändigtvis konkurrensutsättning i sig självt men det är det er noe med måten man har lagt upp på som du vill aldrig lissa en bil hvor du ikke kan leverera den in där hvor du lisser den för en reparation. Så sånn, att hvis du jag en bil och som leverer den in till ett annat verkstäder men jag köper delarna ett tredje ställe sen och ta med till verkstaden. Det, det er är sånn som det fungerar i i i på gemvandsektorn idag och det det hänger ju också på grejerna det var nok kjennom. jeg tror
1: du kan gjøre litt på Aril du, som du var inne på før du har jo tatt en del tog jeg brenner jo litt på
5: dette bare, bare si fra hvis du trenger innspill på absolutt rettende her så er det ganske mange eksempler men,
1: men øh, har vi brukt opp tid Aril, du har skravlet alt for mye ja, jeg
0: har fått litt hjelp da.
1: ja nei, men øh, vi prøver å holde oss på en time og nå gikk nei, gikk tiden veldig fort, så eh, et tror du har en kort skyttkommentar Alin? Hører vi rundt da?
2: jeg tror det viktigste er at det er bare å sende inn melding eller ta kontakt eh på Karl måtte være og så skal vi følge opp eller vi, vi kan ikke lov å følge opp alt som blir tatt opp men i hvert fall at dere få svar og at vi skal være tilgjengelige for hele partiet det er viktig for mig, at vi klarer fremover og så gleder mig meg til å sende en slags rapport fra København for det blir jo det, det, veldig, det som er så deilig med å være på et sånt sted er at du ser at vi det vi håller på med och det, er, det ligner, vi har här det är det liknar vi har väldigt mange folk som liknar på oss som gör det samma i resten av världen och det ger mig ganske ganska mycket om att uh, detta vi har den bästa planen och det är fullt möjligt att ta vare på jordkloden vara ta vare på framtiden så det gläder mig till att göra samma med oss. Och så blir alltså gröslösningsfärdig i läppetal din armste och sen alltså inskriva på besök så kan vi ska vi få till
0: torsdag